0: يا راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا
0: في تقديم العلم الشرعي
1: اكاديميه زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها صافي صافي ليروي غلة القران والسيرة العلياء وعطر الشدا طيب يفوح لأهل كل ثماني بشرى نذات أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال الدرس الماضي تكلمنا فيه عن شيء من أحزانه صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أن الحزن يكون مما فات واليوم نتكلم عن همومه عليه الصلاة والسلام والهم هو خشية ما يستقبل من الأمور وبينهما عموم وخصوص ولا شك أن الهم يكدر النفس ولذلك كان أكبر هم يحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هم إدخال الناس في دين الإسلام ودعوتهم إلى الله عز وجل لدرجة أن الله تعالى قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع تأتي بمعنى مهلك أو قاتل نفسك فالله عز وجل ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحمل هذا الهم فوق طاقته مما قد يؤدي إلى تلفه أو هلكته لقوة وشدة رغبته في أن يسلم الناس هذا ليس لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو أمي هذا الأمر بيد الله عز وجل أمر الهداية والتوفيق والإلهام لله سبحانه وحده لذا الله عز وجل ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الإضرار بنفسه وعن هلكة نفسه لشدة حبه في أن يسلموا وأما ما جاء في صحيح البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام عند انقطاع وفترة الوحي كان يصعد إلى قمم الجبال كي يتردى منها ويقتل نفسه ويلقي بنفسه من, شاهق بنفسه من شاهق وهذا أمر يعني يذكره بعض أهل السيرة ويذكره بعض من لا علم له علم الحديث الشريف فيقول روى البخاري وهذا غير صحيح الحديث يعرف عند المحدثين باسم البلاغات وهو من بلاغات الزهري الزهري ليس من الصحابة فقال بلغني طب بلغك ممن من تابعي او من تابعي تابعي او من صحابي لا ندري لذلك بلغات الزهري هي من باب الاحاديث المنقطعة التي لا تصح فالحديث المنقطع هذا اسناده غير متصل ولا يقبل فضلا عن ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يلقي بنفسه وينتحر لأي سبب من الاسباب؟ وهذا أمر محرم في شرع الله عز وجل ومناف للعقل وكماله الذي كان يتمتع بأفضله صلى الله عليه وآله وسلم قال السعدي رحمه الله لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي كان يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين شفقة منه عليهم ورحمة بهم أرشده الله تعالى ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن هذا هو الهم الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام كان يحمل هم البشرية جمعاء. وكان يحمل هم امته خاصه فالامه امه دعوه وهي البشريه جمعاء انسها وجنها مؤمنهم وكافرهم هذه امته امه الدعوه وهنالك امه الاستجابه وهم من استجاب لدعوته وامن به صلى الله عليه واله وسلم فكان يحمل هم امته ويحمل مصيرها في الاخره هم هذا المصير لذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا ذات ليله قول الله عز وجل في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى انظر إلى هذا الهم الذي يجعل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يبكي ويتضرع إلى ربه فقال عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره عليه الصلاة والسلام أخبره رسولنا بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أخرجه الإمام مسلم هذه رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته تلك الرحمة التي ظهرت جليا في تضرعه إلى الله في سؤاله أن يرحم هذه الأمة التي من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن بعث لنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وإلا لو وكلنا الله تعالى إلى أعمالنا، لو وكلنا الله تعالى إلى أنفسنا لضللنا ولخبنا ولا ما أفلحنا أبدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأصل أنه يرتاح. مثل هذا الذي عمل طيلة أربعين سنة ثم جاءه التقاعد. الطبيعي أن يجلس وأن يرتاح وأن يستمتع بهذا الراتب الذي يأتيه آخر كل شهر بلا تعب منه ولا مشقة لأنه قد ضمن الفوز على المستويات الدنيوية النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعظم من ذلك فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يحمل هم هذه الأمة دعوتها ويحمل هم هذه الامه مصيرها ماذا سيحصل وسيصير بها يوم القيامه يرفع يديه يتضرع الى ربه يبكي فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي بعثه الله رحمه للعالمين فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في البستان. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الاهل والاقارب مع الاولاد والاحفاد مع الجيران مع الاصحاب مع الفقراء وكذلك الايتام وغيرهم من اصناف الناس وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
0: بشرى دلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الامور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل همها الصلاه. الى درجه انه حمل هذا الهم حتى وهو في مرض موته. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أغمي عليه ثم فاق أول ما يسأل عنه أصلى الناس أصلى الناس وهو في مرض موته وهو في مشقة وتعب يا رسول الله أتريد أن تحمل هم الآخرين إن هم لم يحملوا هم أنفسهم إذا هم لم يريدوا أن يصلوا أنت مع ذلك تحمل همهم نعم لأنه الرحمة المهداه صلى الله عليه وسلم يحمل همهم لأنهم لا يعرفون مصالح أنفسهم فالصلاة هي عماد هذا الدين وركنها الركين لذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أي مما أوصانا به الصلاة الصلاة اتقوا الله في ملكت أيمانكم إذن حتى في مرض موته يوصي أصحابه بالصلاة والعجيب أنك تجد بين الذين يدعون, ال... يدعون الإسلام ويظهرونه من يطالب بعدم التحجير على الناس فإذا سمع من يأمر الناس بالصلاة قال هذا إكراه في الدين من رأى من يأمر ب الحث على إغلاق المحلات قبل وقت الصلاة كي يصلي المسلمون مع المسلمين في بيوت الله قال هذا فيه خسارة على الاقتصاد وإضاعة للمليارات من الأموال سبحان ربي هل الرزق والبركة إلا من الله عز وجل بعض الأحيان تتعجب من أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ثم يجاهرون بكلام قد يفضحهم كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. النبي عليه الصلاه والسلام يحمل هم النساء والضعفاء ويوصي بحق الارمله وحق اليتيم يوصي الرجال بالاحسان الى النساء عامه والى أزواجه ازواجهن خاصه الى زوجاتهن. يوصي الناس بالإحسان إلى زوجاتهم لماذا؟ لأنه كما وصف المرأة بأنها أسيرة عوان عانية أي أسيرة عند الرجل فيوصي الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هم المرأة يحمل هم حقوقها أن تضيع لا كما يفعل البعض من حملهم إخراجها من الدين والزج بها بين الرجال وتجريدها من حجابها وعفتها وحيائها ليس هذا هو شر الله عز وجل وليس هو ما كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من همومه الدعوة إلى الله عز وجل وأهم ما يدعى به إلى الله تعالى التوحيد فالتوحيد هو صلب هذا الدين وأساسه بدون توحيد لا يوجد إسلام إن صلى العبد وصام وزكى وحج وفعل جميع الطاعات ولكنه أشرك مع الله تعالى هل يقبل منه؟ وقدمنا إلى ما عمل من عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ الذين مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ إذن المسألة عظيمة مسائل التوحيد ولذلك العالم بأسره يحارب التوحيد ويحارب من يدعو إليه ويتهمونهم بشتى أنواع التهم المعلبة وعلى رأسها شرف الانتساب الى مذهب الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكل من يدعو الى التوحيد يصمونه بانه وهابي ولا يوجد شيء اسمه وهابيه ولا يعرف مذهب باسم الوهابيه انما هي عقيده سلفيه صافيه ناصعه البياض يحاربون كل من يدعو اليها ولذلك امنا عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل الموت برسول الله عليه الصلاة والسلام طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشف وجهه وأزالها عن وجهه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفي رواية في الصحيحين عن أمنا عائشة تقول ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته لم يدفن في المسجد ولتحذيره وللعنه اليهود والنصارى لاتخاذ قبور بيئا مساجد تقول لذلك ما أبرزنا ورفعنا قبره لكي لا يتخذ مسجد لكي لا يأتي الجهل والضلال فيسجدون عند قبره ويتبركون به كما نرى نسأل الله السلامة والعافية إذا كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم أن تشرك أمته وأن يغلوا فيه كما غلوا في عيسى بن مريم فقالوا ابن الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما فهل وقع هذا الغلو في نبينا عليه الصلاه والسلام كما حذر؟ هل حصل ما كان يخشاه عليه الصلاه والسلام ويحمل همه؟ نحن نرى اليوم اعداء العقيده الصحيحه السلفيه، عقيده اهل السنه والجماعه من يغلو في النبي عليه الصلاه والسلام حتى انزله اقوام فوق منزلته وأعطوه من خصائص الربوبية ما لا يجوز إلا لله عز وجل قصيدة البردة التي يتغنى بها كثير من تلك الطوائف الضالة ويجعلونها دستورا لهم في حياتهم وربما آمنوا بها أكثر من إيمانهم بالقرآن والسنة المطهرة يقول القائل يا أكرم الخلق يعني يا نبي الله من هو أكرم الخلق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم أعوذ بالله نحن لا نلجأ إلا إلى الله عز وجل لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك وهذا يقول ليس لنا أحد نلجأ إليه إلا أنت يا رسول الله يقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زلة القدم. اذا اخذ الرسول عليه الصلاه والسلام وعفوه عنا والا فان الانسان يكون من الخاسرين يوم القيامه. ويختم ذلك بقوله فان من جودك الدنيا وضرتها. يعني من كرم من كرمك يا رسول الله هذه الدنيا والاخره، الضره هي الاخره. هل هذا كلام يقوله مسلم هل من كرم الرسول ومن جوده أننا في هذه الدنيا وأن الآخرة أيضا من جوده قال ومن علومك علم اللوح والقلم فماذا أبقى لله عز وجل هذا الذي يدعي للنبي عليه الصلاة والسلام ما ليس له ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء لكن هؤلاء غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام وتوجد طوائف ضالة منهم من تزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام في نظرهم ناظر حاضر يرى كل ما في الكون ويتصرف فيه هو الذي يصرف الأمور بزعمهم الآن ولذلك في موالدهم يقف الناس كلهم يقولون ومنشدين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا جد الحسيني ويأتوا بالمراشش يرشون العطر ويقولون روح الرسول عليه السلام أتت تبارك المجلس أي ضلال هذا؟ وأين هي عقول الناس؟ كيف لعب بهم الشيطان حتى أوصلهم تلك المواصيل؟ نسأل الله عز وجل الثبات والحياة والممات؟ على سنته صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
3: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم، ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أية مسابقة، فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول: أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس
0: أسران أسات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأمور التي كان يحمل همها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المال خلافا لما نحمله نحن نحن نحمل هم جمع المال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم بقاء المال فعن عقبة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال لهم مبررا ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته الله أكبر الرسول في صلاة عليه الصلاة والسلام انتهى من الصلاة عوضا عن التسبيح والتحميد والتكبير كما هو متعارف وذكر الله قام مسرعا إلى بيوت أزواجه يتخطى الرقاب الناس جالسين فتعجب الناس وفزعوا قالوا لابد إنه في شيء خطير احد مات في عدو هجم فلما رجع عليه الصلاة والسلام بعد قليل رأى علامات التعجب على وجوه الناس فبرر لهم فعله فقال عندي شيء من تراب الذهب يعني شيء لا يذكر موجود في بيتي فكرهت ان يحبسني كيف اؤخره عندي فخرجت فوزعته في يعني وجوه الخير ورجعت هذا همه عليه الصلاة والسلام يحمل هم المال الذي عنده أنه ما صرفه وهو الذي جاء عنه أنه لو كان عنده مثل جبل أحد ذهبا ما أحب أن يجلس عنده أو يمكث ثلاثا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا وقد صرفه نحن, نحن نحمل هم القرش من أين نجمعه حلال حرام مهم وفي أين نصففه وكيف ننميه نحمل هم الأرض نحمل هم البناء نحمل هم التجارة نحمل هم الكسب نحمل هموم الدنيا كيف نجمع وكيف يكون الإنسان جموع منوع يجمع المال من حله وحرامه ويمنع إنفاقه فيما يجب وهذه مصيبة قال حار الرسول عليه الصلاة والسلام بحال أكثر المسلمين الذين يتحايلون على إخراج الزكاة في مصارفها مليارات وملايين لو أدى الناس حق الله فيها لما بقي فينا فقير لكنه التحايل واللعب والغفلة والجاهل بأن الرزاق كريم لطيف كريم لا ينسانا من فضله ومنه ومع ذلك لا يريدون البركة ويظنون أنهم جمعوا ذلك بقدرتهم وعلمهم كذلك استمع إلى هذا الحديث الذي يظهر لك هم النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يلحقه من وراء تلك الهموم أم عائشة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي وهذا الشاهد الرسول يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام يستنجد بأهلها وكبرائها كي يكون له عونا على نشر الدين لأن مكثه في قريش ثلاثة عشرة سنة ما أنتج ما أراد من دعم للإسلام والدعوة إليه فخرج يعرض نفسه على القبائل ومما خرج إليهم كانت الطائف فما قبلوا دعوته وكذبوه وسلطوا عليه سفهاءهم فضربوه بالحجارة حتى أدموا عقبيه فخرج مهموم خرج مهموما على وجهه يقول فلم أستغفق إلا وأنا بقرن الثعالب يعني نزل هذه الساعات الطوال وهو لا يدري بما حوله من أمور ولم يفق لم يعني يسترجع قواه ووعيه إلا في قرن الثعالب أي هم من هذا الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل والحديث تعرفونه حديث نزول ملك الجبال وقوله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا قصص عجيبة لو أردنا أن نتوسع فيها لم اتسع المقام ثلاثة عشر سنة يدعو إلى الله ويصده الناس، يعرض نفسه على القبائل ويصده الناس، يخرج تخرج خلفه قريش يريدون قتله من قرأ هذه الفترة قال من أكبر وأعظم المستحيلات أن تقوم للإسلام قائمة. فضلا عن أن تكون له للإسلام دولة، فضلا عن أن تسيطر على معظم العالم في سنوات معدودات. امر معجز امر لا يمكن تصديقه بعد ان كان عليه الصلاه والسلام مهددا بالقتل يصبح على اعظم واقوى دوله تهابها الروم وفارس ثم بعد ذلك تاتي خلافه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ويحصل من التوسع ما الله به عليم وليس كتوسع التتار السريع الذي فشل وهبط وسقط سريعا بل إلى يومنا هذه خمسة خمسة عشر قرنا والإسلام قوي بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وسيظل إلى قيام الساعة أمر معجز النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم ما سيأتي على أمته من الفتن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب شوف الرسول يحمل هم ما يعلم من الفتن القادمة فقالت وقد قال لها يعني فتح اليوم من الردم يأجوج ومأجوج قدر هذا وحلق عليه الصلاة والسلام ب إصبعيها الإبهام والتي تليها فقالت أمنا زينب: يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا ترك الناس الأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر جاء أمتهما توعد لذلك كان يحمل هذا الهم النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر منه الأمة إذا كثر الصالحون ولم يوجد المصلحون فإن الأمة يؤذن بهلاكها الرسول عليه الصلاة والسلام عاش حياته في مكة طيلة الأربعين سنة وهو صالح حتى عرف الصادق الأمين لما نبئ وأرسل أصبح مصلحا عاداه قومه كلهم لأن الناس لا يحبون المصلحين الآمرين المعروفة النهي عن المنكر يحبون الصالحين الذين صلاحهم على أنفسهم ليكن صلاحك في المسجد على نفسك لكن لا تأتينا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف في وجهه الكراهة إذا رأى الغيم تسأله أمنا عائشة عن ذلك تقول الناس يستبشرون فيبين لها أنه يحمل الهم أن يكون في ذلك عذاب من الله عز وجل والناس لا تشعر قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا رواه البخاري في صحيحه قارن هذا بأحوالنا مع الكوارث الطبيعية من جلازل وفيضانات وأعاصير وبراكين كيف نمر عليها مرور الكرام ونحن في غفلة واطمئنان أخيرا همومه صلى الله عليه وآله وسلم كانت في مرضات الله فكيف هي همومنا يقول عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة نسأل الله يجعلني وإياكم من ذلك لكنه يقول عليه الصلاة والسلام ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له نسال الله لنا ولكم العافيه هذا والله اعلم نسبة العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا
0: كل علم
1: ضغطا لزيادة زياده الايمان
0: وتريد سهلا والم ميسرًا ياتيك ميسورا باي مكان زاد
2: زاد اكاديميه
0: ينبوعها صاف, صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء وعطرة الشدا. طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى دلازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان